0: Buenas noches a todos. Estamos de nuevo un martes más en el programa Protagonistas los Jóvenes y como bien nos introducía nuestra voz de Radio María con cursillos de Cristiandad. Aquí estamos un equipo femenino <ríe> eh, que. Hoy
2: ganáis la partida, desde luego.
0: Hoy no tienes nada que decir, no. ni se te ocurra bonito.
2: <ríe> como os portéis mal, os, os corto el micro, eso sí. <ríe>
0: Pues nada, esta noche tenemos aquí con nosotros en el, en, en el equipo que ya que ya conocéis bien a Elena, ¿qué Hola, tal? Hola, buenas noches La voz eh, súper dulce que además siempre nos trae temas muy interesantes y, y novedosos porque la verdad es que siempre se te ocurren cosas geniales que, que comentarnos aquí y que nos enciendan en lucecillas para poder vivir nuestra vida con, un, con una mirada un poco más hacia lo alto También tenemos a Irene, ¿Qué tal, Irene? Buenas noches. Buenas
3: noches a todos.
0: Irene, también sabéis que nos trae siempre un repaso de, de las últimas novedades que están sucediendo en la iglesia, uh -huh. las pasadas, las futuras, para que estemos ahí... Al día, al día, hay que estar al día de la iglesia. Bien al día, y además con un análisis buenísimo. Y, y bueno, pues en, en el otro lado tenemos a, a Pereira, a Nacho Pereira. ¿Qué tal? Buenas noches. Ese
2: soy yo, ¿no? Sí, Digo, pues aquí estoy a los mandos.
0: El Capitán América.
2: Buenas noches a todos.
0: Y, y bueno, pues nuestra gran invitada de hoy... Maggie, que viene desde el otro lado del charco nada menos... Eh, Radio María ha estado muy generosa y ha pagado un vuelo <risa> con cinco noches de hotel. <risa> bueno, no, Magui está, está aquí estudiando en España y hemos tenido esa enorme suerte porque nos va a contar eh, algo que ha sucedido también más allá eh, de los océanos concursivos de cristiandad, ¿verdad? ¿Desde dónde vienes, Magui? Eh, hola a todos. Eh, vengo desde Texas, Macal en Texas. Macal en Texas, pero con un acento precioso. <risa> De una virgen preciosa, además, la Guadalupana, ¿verdad, Nacho? Tienes que buscarnos la canción de la Guadalupana, por favor. Eso tiene, tiene que estar esta noche por aquí. Y, y de hecho, eh, pues con, con su testimonio, que, que veréis que es muy bonito, muy espectacular y, y, sobre todo, de una recogida y rellamada por parte de Maggie, pues con todo esto contamos esta noche en, en Protagonistas, los jóvenes. Y ahora vamos a escuchar una cancioncilla.
1: Day after day, night after night Hey, brother you are I've my... heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this the fourth, the fifth, the minor fall, the major live, the barefoot king composing. Hallelujah! 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 Hallelujah. Broke your throne and she cut your hair and from you. No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Sí. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes. Buscar a Cristo. Mirar a Cristo. Vivid en Cristo. Este es mi mensaje.
2: Pues este era el mensaje del Papa. Y eh, Elena nos traerá otro mensaje distinto, porque vienes a hablarnos de...
4: Vengo a hablar de los deseos.
2: Toma, de los deseos interesante. Sí. Pues...
4: Bueno, de esas veces que, que a lo mejor tenemos un deseo en el corazón fuerte y parece que, que Dios no nos escucha o que no... O que no está muy atento, que se ha olvidado de nosotros, o que no sabemos si es bueno, si no es bueno, si es lo que Dios quiere o no.
2: Pues todo tuyo. <ríe> vale.
4: Bueno, para, para empezar a decir que es un poco de mi cosecha. O sea, es verdad que me he basado mucho en, en la palabra de Dios, por supuesto. En un artículo también que me pasó Nacho, en, en mi experiencia personal, en conversaciones con sacerdotes, con personas muy cercanas a Dios, pero aún así puede que diga cosas que no que no tengan mucho sentido, porque no digo nada de San Ignacio, ni de Santa Teresa, ni nada, digo algo mío, así que pido perdón de antemano por si alguien le puede, no sé.
2: No, pues <risa> cada uno habla de lo que vive, San Pablo hablaba de su experiencia, ¿eh? no hablaba sí. del catecismo, así que perfecto, adelante.
4: Bueno, eh, bueno eso como decía, eh, es un poco la manera de mirar a Dios eh, y de, de la manera que tiene Dios de mirarnos a nosotros ante un deseo grande, una petición que no se nos concede algo, no sé, algo importante en nuestra vida. Entonces yo he sacado como cinco puntos importantes eh, con los que podría quizá ayudarnos a, a, a ver qué es lo que Dios nos tiene preparado. El primero es que Dios te hace desear lo que te quiere regalar. Y bueno, hay veces como que le damos mil vueltas a la cabeza pensando si algo es lo que Dios quiere o no quiere. Y, y como que nos tiramos ahí un montón de tiempo pensando, esto es bueno, esto no es bueno, Dios quiere, ¿por qué no me dice nada, una señal, algo? Y mi tío, que es sacerdote, que ya he hablado alguna vez de él, me dijo una vez que cuando Dios se calla, o es porque quiere que tú decidas, o porque simplemente lo que vas a hacer es bueno y, y Él está de acuerdo con ello. Entonces, como que si en oración, obviamente en oración, estando en gracia y con una buena intención, un buen corazón, tienes un, un deseo y Dios no te indica otro camino, pues simplemente es porque lo que, lo que tú deseas Dios también lo quiere y te apoya. Y luego también al revés, o sea, no podemos pedirle a Dios una señal o que nos ayude a ver algo, si algo es bueno para nosotros o no, si no nos acercamos a Él en los sacramentos, en la oración, en la palabra de Dios, en la confesión. Importante estar ahí conectado con Dios. Eh, el segundo punto es hacer partícipe a Dios de tu sueño, porque a veces pensamos que Dios... Eh, se ha olvidado de nosotros. Bueno, yo soy muy de pensar, bueno, es que mis cosas son demasiado pequeñas y Dios tiene personas más importantes en las que ocuparse o otras cosas que pues como que me ha dejado un poco a mí para el final, ¿no? O un poquillo de lado. Pero no, eh, Dios desea contigo como si fueras su único hijo o su hijo favorito porque te quiere de esa manera tan especial y quiere verte feliz. Pero además feliz no es solo el término del deseo, sí, que ese deseo llega a hacerse realidad, esa petición se cumpla o no, sino también todo el camino, si estás acompañado de la gracia de Dios y del amor, también te hace feliz. De hecho, aunque el final, al final no sea como deseamos, pues el mero hecho de haber estado acompañados por Dios y haberle buscado ya nos da la felicidad, porque Él tiene sus tiempos,
2: que no son los nuestros. Él sabe más que nosotros, desde luego. Sí.
4: <ríe> eh, el tercero es la paciencia, tan importante, porque a veces necesitamos simplemente esperar para para conseguir lo que Dios desea de nosotros. Bien porque nos está preparando a nosotros, o porque está preparando el terreno al que vamos a ir. Eh, yo qué sé, el hombre o la mujer de nuestra vida, el trabajo que queremos, eh, que salga ese proyecto. Está esperando el tiempo propicio. Y en esa espera también hay que seguir orando y confiando en que lo que pedimos ya se ha cumplido. De hecho, en Marcos 1124 Jesús dice, «Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Pedir pensando que ya se nos ha realizado aquello que pedimos. El cuarto es la confianza. Porque hay veces que lo que Dios hace no lo podemos entender en ese momento justo y nos desesperamos. Pero la realidad es que todo tiene un sentido y que quizá algún día lo entendamos o quizá en el cielo y no ni siquiera en la vida terrena. Pero nunca dejar de creer en que Dios es infinitamente bueno y no se olvida de nosotros. También ahí pues he, he mirado en Isaías 49 un, un pasaje que me encanta que dice «¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré». Incluso cuando tu madre se olvida de ti o tu familia o tus seres más queridos, Dios siempre se acuerda de ti y no te olvida. Y luego ya el último, el quinto, es buscar la santidad en todo momento, en los deseos. En el noviazgo, en el matrimonio, en nuestros proyectos personales, en el trabajo, en las, en las amistades, en los ambientes. Y a veces incluso hay que rechazar nuestro propio ego y nuestras propias eh, nuestros propios deseos por, por el Señor y elegir a Dios. Porque en realidad lo que Él nos propone siempre nos va a hacer más felices, porque Él es nuestro creador y como creador sabe bien el fin para el que estamos llamados.
2: Y ya. Y ya está. Así ah, o sea, es eh, Bueno, o sea, me ha encantado. Parecíamos como los perros de un salpicadero en un coche que tienen el, el cuello muelle. Estábamos todos aquí. Todos decías una cosa sí, y todos sí, sí, sí. sí, 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 sí O sí. sea, que estáis pues, de acuerdo, ¿no? Qué razón. Yo sí, sí, sí. Si has dicho una herejía o algo que no corresponda, eh,
4: escribidlo por email. O a la
2: gente le ha gustado, que también puede ser, sabéis que nos podéis escribir por email a protagonistas los jóvenes 4, arroba .es. Protagonistas los jóvenes, todo junto, el número 4, arroba radiomaría.es. Eh, pero yo creo que no, no habrá muchas críticas. ¿eh? O sea que a mí personalmente me ha gustado y creo que tiene razón.
0: Y además, fíjate que justo en la introducción del Papa, que normalmente la ponemos casi aleatoria, te decía ¿no?, Juan Pablo II. Una frase que normalmente nunca no me suelo percatar, que decía, vosotros tened, tenéis sed de vida eterna, les preguntaba a los jóvenes. Y al final eso es nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿no? Uh -huh. Lo que sí. tú decías, si eso nos lleva a la santidad, si tenemos que anhelar y desear llevar, o sea, llegar a la santidad, sí. pues es sed de vida eterna. Uh -huh. y...
2: Pues muchísimas gracias, Elena. O sea que... Y seguimos con el programa.
1: ¿Cómo fue de un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual? Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado, Yo permanece en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia.
5: Vuestra fuerza, vuestra fuerza es mayor que la lluvia.
2: Vuestra fuerza es mayor que la lluvia y pasamos de sección. Irene, ¿qué nos vas a contar?
3: Pues vamos allá con nuestro recorrido por la actualidad. Lo primero que os voy a contar hoy es que el domingo 12 de mayo la Iglesia celebró la jornada de oración por las vocaciones y la jornada de vocaciones nativas, impulsada por una campaña que llevaba el lema «Di sí", al sueño de Dios». En realidad se trata de dos jornadas, fusionadas en una, y tiene el objetivo de que los jóvenes entiendan la llamada vocacional como algo que puede suceder en su vida, pero también que la comunidad cristiana promueva y rece por estas vocaciones, además de colaborar económicamente con las que surjan en los países de misión. Es sabido por todos que la Iglesia está muy necesitada de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. De ahí la importancia de que haya una jornada anual específicamente dedicada a este tema, aunque por supuesto la oración por esta causa hay que mantenerla durante todo el año. Pero también creo que hay que resaltar un dato esperanzador, y es que en países de misión, en los últimos 30 años, el número de sacerdotes nativos ha pasado de algo menos de 47.000 a algo más de 88.000. Es decir, casi se ha duplicado. ¿Es en cuántos que, años, Irene? Qué barbaridad. A ver, en 30 años, pero bueno, que la tendencia es. Mmm, sí, sí, sí. Muy muy en alza, así que yo creo que hay que aprovechar este recordatorio que la Iglesia nos dirigió el pasado 12 de mayo para seguir rezando con fuerza y con ánimo, con la confianza de que el dueño de la MIES sigue enviando obreros a su MIES.
0: ¿eh?
3: <risa> bueno, otra noticia que a mí personalmente me ha llamado la atención y que no me resisto a compartir con vosotros es lo que ocurrió el 18 de mayo en un centro penitenciario de Murcia. Y es que se celebró la confirmación de nada menos que 62 presos. Fue la primera celebración del nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena, monseñor Sebastián Chico, que justo había sido nombrado una semana antes y había declarado que su primer objetivo era ser un hombre de esperanza. Esa esperanza fue precisamente la que transmitió a los internos de esta prisión de Murcia, recordándoles que su vida no la marcan las equivocaciones, sino sus sueños. Los padrinos fueron los capellanes del centro, dos seminaristas y los voluntarios de pastoral penitenciaria, que son quienes han acompañado a estas 62 personas en su proceso de preparación para recibir la confirmación. Y sí, qué duda cabe, también en la cárcel hay esperanza, también en la cárcel se derrama el Espíritu Santo. De hecho, uno de los capellanes de esta prisión murciana cuenta que después de estos primeros 62 confirmados, ya hay otro grupo de internos que quieren recibir ese sacramento e incluso varios
0: que quieren bautizarse. La pera limonera. No está nada mal. ¿Habéis oído hablar de un libro que se llama Un mensajero en la noche? Porque habla precisamente de, de eso, de una conversión dentro de una cárcel, de un, de un hombre que se, que algo sucedió dentro de la cárcel, que al salir se metió en un, en un monasterio, y así enlazamos los dos, ¿no? Las, las vocaciones. Mm
1: -hmm. <risa> Pero, Pero es una que historia ver.
0: real. Eh, para quien no lo conozcáis, Un mensajero en la noche, de María Vallejo Nájera. Me la
3: apunto, me la apunto. Bueno, y una noticia menos emotiva, pero que yo creo que como católicos está bien que conozcamos, es que el 31 de mayo se hizo pública la memoria anual de actividades de la Iglesia en España correspondiente al año 2017. Entonces, bueno, en este documento se presenta una radiografía de todo lo que hizo la Iglesia española en 2017. Aunque obviamente es imposible recoger en una memoria la inmensidad de la labor de la Iglesia, hay algunos datos que yo creo que merece la pena destacar. Así, en primer lugar, en el ámbito de la actividad celebrativa se indica que casi 8 millones de personas asisten regularmente a misa, lo cual supone un 17% de la población española. Así que, como veis, yo creo que hay, todavía hay bastante campo para la evangelización. <risa> Otra de las grandes ramas de la actividad de la Iglesia es la pastoral, que engloba la asistencia y acompañamiento religioso de los fieles. Bueno, pues esta labor se realiza en alrededor de, de 23.000 parroquias en toda España, así como en centros sanitarios, penitenciarios y educativos, principalmente. Por otro lado, tendríamos la actividad evangelizadora, entendida en el sentido de misionera, y en este sentido cabe mencionar que en 2017 había repartidos por el mundo unos 11.000 misioneros españoles, de los cuales la inmensísima la mayoría son religiosos y religiosas, pero también hay un 8% casi que son laicos, que no está mal. Luego otra actividad fundamental de la Iglesia en España, como todos sabemos, es la educación, que además genera un gran ahorro al Estado, y muchos puestos de trabajo, con casi 1,5 millones de estudiantes formándose en centros católicos. Y también es importante la actividad cultural, a través del mantenimiento del patrimonio de interés cultural de la Iglesia y la multitud de fiestas y celebraciones religiosas que tienen lugar en España a lo largo del año. Y por supuestísimo, no nos podemos olvidar de la actividad asistencial, con unos 8.000 centros de la Iglesia en los que se atiende a unos 3 millones de personas en situaciones de necesidad y vulnerabilidad. Especialmente relevante en este sentido, ya sabéis, la actividad de Cáritas y de Manos Unidas. En definitiva, todo esto para recordarnos la ingente tarea que desarrolla la Iglesia, de la que por supuesto podemos sentirnos muy orgullosos y a la que todos estamos llamados a contribuir, cada uno allí donde el Señor le vaya poniendo.
2: Y, en, y en, estas épocas, en estas fechas, perdona, también muy fácilmente, marcando una casillita, uh -huh. muy fácil, en la declaración de la renta. O sea, que si, los que tengáis que hacer declaración de la renta, la X. Que no se nos olvide, claro que sí. Y la, la, eso ayuda a la iglesia. Per, y es muy cómodo marcar la X. Lo que cuesta ya más es ir a la parroquia y decir, don... El nombre del, de vuestro párroco, don Benito, quería contribuir todos los meses. Pásenme una ficha y que le pasen eh, a uno todos los meses un recibo en la cuenta. ¿eh? Eso eh, cuesta un poco más, pero ayuda mucho más también.
3: Pues precisamente de la implicación en las parroquias os iba a seguir hablando. Eh, os quiero hablar ahora de una metodología de evangelización muy nueva en España, llamada Sistemas de Células Parroquiales de Evangelización, que el sábado pasado, 1 de junio, celebró su segundo encuentro nacional. Bueno, este encuentro tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de Loreto de Javia, en la provincia de Alicante, que es la primera de España en la que se puso en marcha esta iniciativa hace muy poquito, en el año 2013. La idea que subyace a este sistema es que la vida de parroquia no se limite a participar en la misa del domingo. Y para ello se organizan lo que se llaman células, que son grupos de un máximo de 12 personas, lideradas por un laico, que se reúnen en las casas de sus miembros para profundizar en la fe y que además tienen como cimiento y base principal la adoración eucarística. En el momento en el que el grupo llega a tener 12 personas... ...se dividen dos nuevas células que siguen creciendo... ...para así ir multiplicándose siempre en el seno de la misma parroquia. Así, en la, en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto de Jave... ...hasta ahora han llegado ya a establecerse ocho células... ...y están revitalizando un montón la vida de, de esta parroquia. Y desde ahí, como os comentaba... ...fue desde, orde, desde donde organizaron el fin de pasado... ...este segundo encuentro nacional... ...para compartir experiencias con otras parroquias... ...donde también se está poniendo en marcha este sistema... ...y darlo a conocer a otras... Que puedan estar interesadas en implantarlo.
0: Buenísima idea. Se llama célula, con, con C de casa o célula, porque no sé.
3: Célula, entra... célula. La célula. idea está
0: de irse dividiendo
3: como las células. Sí, 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 sí. Muy curioso. A ver, esperemos que, que les vaya bien. Y ya lo último que os cuento es que el 30 de mayo se cumplieron 100 años desde que el rey Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Básicamente, por medio de aquel acto, el rey colocó a España bajo la protección del amor de Dios, pidiéndole al Señor que él reinase en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en nuestras aulas, en nuestras leyes y en nuestras instituciones. Ante la importancia de este aniversario, la diócesis de Getafe, a la que pertenece el Cerro de Los Ángeles, ha organizado una renovación de esa consagración que se va a celebrar del 28 al 30 de junio. Los actos centrales empezarán el viernes 28 a las 8 de la tarde con la celebración de las ordenaciones sacerdotales de la diócesis de Getafe y seguirán hasta el domingo a las 11 y media, que será cuando se produzca el acto de consagración propiamente dicho. Un momento especialmente destacado será la Vigilia Joven, que empezará a las 12 de la noche del sábado y continuará con turnos de vela hasta las 4 de la mañana. Así que nada, todos los que podáis reservaros la fecha e ir pensando en apuntaros, que van a ser unos actos preciosos y un momento histórico en el que volver a poner nuestro país muy cerca del corazón de Cristo.
2: Sí, te iba a decir que lo celebra la diócesis de Getafe, ...pero que es ofrecer toda España al corazón de Jesús... Uh -huh. ...y toda España somos todos nosotros... ...así que estáis invitadísimos a participar... ...allá donde estéis...
3: ...que nos pilla muy cerquita además...
2: ...eso es... ...pues... ...ya está...
3: ...sí, yo con esto me despido ya... ...con la sección de actualidad...
2: <risa> ...pues muchísimas gracias... ...gracias Irene... ...a vosotros... ...espero lío... ...quiero lío en las diócesis... ...quiero que se salga afuera... Quiero que la iglesia salga a la calle. Pues que la iglesia salga a la calle. En ello estamos. Eh, y llegamos a, a la sección que estaba teniendo, que, temiendo Magui. Eso
5: es.
2: Así que... Bueno, pues, pues nada, es la sección en la que entrevistamos normalmente a un joven y hoy te toca a ti. Y como nuestros oyentes no te pueden ver, y te pediría que te presentes así brevemente.
5: Vale, eh, pues yo soy Maggie. Eh, nací en México y, y después, eh, como pequeños peregrinos, nos mudamos a Texas. Y, y he tenido una vida así muy de, de ser peregrinos, de ir de aquí a ahí. Y sobre todo eh, en estos últimos cuatro años, pues eh, me he mudado a España y estoy muy contenta de estar aquí y, y de que, me, hayas, de que me hayan recibido aquí.
2: <ríe> ¿Cuántos años tienes?
5: Tengo 29 años.
2: Bah, aparentas 28 y medio. <ríe> ¿Y qué, qué has estudiado? ¿Qué haces?
5: Pues mira, en Estados Unidos eh, he estudiado una licenciatura en filología inglesa y luego un máster en, en pedagogía del inglés como idioma extranjero. Toma ya. Y eso es lo que estás haciendo aquí, ¿no? Estás, Sí, si Dios quiere el año, el curso que viene me, me apunto a a un programa de profesorado de secundaria. Y Maggie, o sea, te necesitábamos en este país. Menos mal que has venido. <risa> pues yo muy contenta de estar aquí, la verdad. Panda bueno. de lerders que
0: somos, al menos yo, porque vamos Hablando el en inglés. inglés. Ah. <risa> Terrible.
2: Que, cuéntanos que, que tienes hermanos.
5: Sí, tengo ¿tú cuatro, tú, cuatro hermanos, eh, eh, dos hermanas, dos hermanos. Y todos mayores. Yo soy la bebé de la casa.
2: <risa>
5: <risa> y... ¿La mimada también? Eso es. sí ¿La mimada sí? <risa> sí, completamente. Sí, y, y bueno, mi madre vive en México, mi padre también vive en México y, y así entre vacaciones de verano y, y de, de diciembre voy a, a verlos, a visitarlos.
2: Ajá. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia... Eh, la fe en tu infancia cómo sí. aprendiste cómo conociste al Señor
5: pues mira mi familia en sí es católica eh, mis padres son católicos y, y de hecho son cursillistas y bueno pues eh, en lo que es al principio de mi infancia eh, estábamos muy cerca de, de la fe de la fe católica y luego ya al, al pasar el tiempo pues ya pues no sé, con, con ese mismo ir y venir, pues cambiaban, cambiaba la situación. Pero la verdad que nunca nos hizo falta la presencia del Señor en nuestras vidas y, y siempre lo teníamos cerca, nos cuidaba siempre. ¿Estudiaste en una escuela católica en, en México? Mira, estudié, para ser exacta, dos años en México, en un colegio eh, de monjitas, y, y eso era cuando, cuando llegué a estar en México con mi madre. Y luego ya lo que es mi mi, mi educación en Estados Unidos siempre ha sido en, en, un, en un colegio o en una escuela pública.
0: Cuéntanos un poco ese salto. porque se da ese salto de México? Que, bueno, que dicen que todos los mexicanos son primero guadalupanos y luego católicos, ¿no? O sea que eh, eso es. Creas o no creas, eres guadalupano. Sí, la verdad que sí.
5: Y pues mira... Mmm, pues por cuestiones así de la vida y de familiares. Eh, mis padres a los dos años, cuando yo tenía dos años, se, se divorciaron. Y bueno, pues ahí hubo una separación de la familia. Mi madre se queda en México y yo me voy a Estados Unidos con mi padre. Y ahí viví la primera parte de mi infancia con mi padre y con mis hermanos. Y, y bien, mi, la verdad que muy bien.
2: ¿Y cuánto tiempo estuviste... ¿Pasaste allí en Estados Unidos?
5: Pues mira, eh, estuve desde los tres años hasta más o menos los ocho. Luego lo, volvimos con mi madre, estuve con ella dos años, que era en la primaria, y luego volví a Texas y otros dos, tres años y otra vez a México. O sea, un conquistando Constant botes, botes, idas y venidas. Eso es. Y bueno, pues te acostumbras al final, ¿eh? eh puede que sea duro, pero... Eh, la verdad que ahora, con esta, con mi perspectiva de adulta, la verdad que eh, lo agradezco un montón porque me ha como a, a madurar y también a buscar más allá de, de quedarme, por ejemplo, en mi pueblo, en el pueblo de mi madre, en México, y a, y a ver qué, qué futuro podía tener o qué quería Dios para mí.
0: Y, y háblanos un poquito de esa magui pequeña, porque decías que tus padres hicieron cursillos antes de que nacieras tú, quizás. Eso es. eh, porque a los, si a los dos años se separaron, ellos ya habían hecho cursillos. Y, y luego, pues bueno, el, el, la vida te va llevando por distintos caminos y, y se va quedando todo un poco más laxo, ¿no? Me imagino que por, por la distancia. Pero, ¿cómo era tu relación con, con Cristo? ¿Cómo,
5: ¿Cómo le ibas conociendo tú, como niña? Pues mira, es curioso porque eh, yo... Pues yo mmm, siempre tenía a Dios en mi corazón, pero siempre la figura paterna, la figura de, de Dios que me cuidaba. Eh, y yo rezaba a Él. En, en realidad, en, en mis años de infancia, no era muy consciente de, de la presencia de Jesús o del Espíritu Santo. Pero yo creo que eso era, pues eso, mi falta de, de, de formación. Y, y justo cuando, cuando ya... Yo pude hacer mi primera comunión en México y, 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 de hecho, también mi confirmación, porque en México se hace la confirmación a los tres años, o, o de muy pequeños, eh, pues ya eh, tenía tenía como esa pequeña luz en mi corazón de, del Señor que me acompañaba siempre. Y no solo a mí, a toda mi familia en general. Nos sentíamos muy muy queridos y muy acompañados por Dios. ¿Y qué es lo que pasa
0: de repente para que aparezca una Magui cursillista en España? Porque ahí ha habido un salto un salto gordo, ¿no? ¿O, o, o Magui hizo cursillos en otro lado?
5: Pues mira, es curioso porque yo hice, exacto, mi cursillo lo hice en, en Texas, en la diócesis de, de San Juan. Y, y bueno, yo a, a esa edad tenía 25 años y la verdad que ahí sí que ya no pensaba mucho en el Señor... Eh, yo estaba pues metida en mis cosas, en mis planes de la universidad y, y pues la verdad que a Jesús no lo tenía en el centro de mi vida. Y bueno, eh, yo creo que una de mis mejores amigas, de mis mejores amigas, que fue la que me invitó a mi cursillo, eh, pues como me conocía muy bien, pues ya fue, fue ella la que me acercó a, a cursillos y yo inmediatamente le dije que sí. Me dijo, mira, tengo queriéndote hablar de esto desde hace mucho tiempo y, y creo que ha sido el, el momento indicado. Y sí, gracias a ella y, y gracias al Señor eh, fue que pude ir a mi cursillo y la verdad que ahí fue mi verdadero encuentro con Jesús. Ahí fue donde de verdad descubrí que tenía no solo a un padre, sino a un hermano, a un amigo, eh, a un novio, o sea, que me, podía, ¿sabes? que me podía dar el amor que ni siquiera yo podía imaginar.
2: ¿Y cómo esa Magui que vivía su vida, ¿no? porque tú vivías tu vida sin el Señor en ella, cómo hice que sí a ir a un cursillo de cristiandad? ¿Por, por qué? O sea...
5: Yo creo que ya el Señor me estaba preparando de alguna manera, como suavizando mi corazón, porque sí, yo creo que llegó un punto en el que toqué fondo. Y yo creo que, como eran mis amigas, como eran personas muy cercanas a mí, ellas notaban, a pesar de que yo no era mucho de expresar cosas personales o mi, o, o mi estado de ánimo, ellas notaban. Y, y, y pues eso eso fue lo que el Señor, o sea, poquito a poco iba como suavizando mi corazón, haciéndolo un poquito más abierto y hasta el momento en el que yo dije, mira, lo que sea, lo que sea. Mientras me ayude, mientras se mejore todo, eh, yo voy a hacer lo que, lo que, lo que sea. Eh, me refiero a la fe. Yo ya quería un, un, algo, un cambio, un cambio, una esperanza.
2: ¿Qué querías cambiar en tu vida? ¿Qué, qué pasaba?
5: Pues eh, Eran mmm, cuestiones personales, cuestiones de familia, heridas del pasado, eh, heridas emocionales. Y que poco a poco se van haciendo más grandes y, y poco a poco las iba ignorando. Entonces llegó un punto en el que como que me desbordé y ya no podía más. Yo me di cuenta que no podía sola, que estaba eh, pues yo ahí siendo muy testaruda y, y, y queriendo empujar a duras penas cuando ya no podía más. Y, y me dejé pues tocar el corazón por, por, por el Señor. De esto hace cuatro
0: años, ¿no? Has dicho que tenías 25, justo. Eso es, sí, cuatro años ya. Y esta amiga que te invitó, que, que decías que ya como que se destapó, ¿no? Dijo, llevo mucho tiempo queriendo hablarte de esto. Ella, que tuve, porque además decías que es muy buena amiga, ¿no? Muy buena amiga tuya. ¿Veías algo en ella que, que te llamase la atención con respecto a fe o, o únicamente era una buena amiga que estaba ahí, simplemente? Pues que mira, ya es mucho,
5: que ya es mucho. Yo nos veíamos constantemente, eh, estábamos juntas eh, en la, en bachillerato, que es high school, y, y, y ella, pues yo sabía que ella no estaba estudiando nada, en el momento, y de repente un día quedamos en un Pizza Hut, que es una pizzería... Bueno, aquí hay también. <risa> <risa> y están de muerte. <risa> la verdad que sí. Son geniales. Entonces quedamos un día todas mis amigas y de repente empezó a decir que ella estaba yendo a una escuelita, que ella estaba muy contenta y, y que la verdad que estaba aprendiendo un montón. Entonces yo me volteé y le dije, ¿pero qué escuela si tú no estás estudiando? O sea, yo que sepa o sea, de dónde ha salido esto. Y ya fue cuando me dijo, mira, es que soy parte, soy cursillista. Y de esto te quería hablar, de, de si te interesaría a ti, eh, pues hacer un cursillo. Y ahí fue como, como comenzó todo.
2: Y eso con las otras amigas delante.
5: Eso es, sí. Eh, en ese momento ya habían ido dos amigas al cursillo, o sea que yo era la última. Ajá. <risa> Una redada. <risa> Me habían dejado al final, eso es. Sí, sí, sí. Ya mis dos amigas habían estado ahí, en su experiencia.
2: Y entonces dices que sí, vas al cursillo... sí. ¿Y tu vida qué pasa?
5: Pues mira... Eh, ¿Cambia?
2: ¿Sigue igual?
5: Sí, no, radicalmente, o sea, radicalmente tuve una experiencia muy bonita delante del Sagrario, porque yo obviamente antes de mi cursillo pues no, no iba al Sagrario y no contemplaba al Señor. Entonces tuve como ese, ese acercamiento y, y es que no te puedo explicar, porque yo en ese momento solo sentí como el abrazo del Señor. Como, como que me había puesto las manos en los hombros y me decía, todo va a estar bien. Entonces ahí fue, fue así como muy impresionante, la verdad, no sé, era, era algo personal, algo que me pasaba a mí, pero fue algo, o sea, que, que me, dio, me dio aliento, aliento de vida.
2: Que todavía te emociona. Sí. Es que, qué bonito es. Sí. Es que, bueno, el Señor habla, pero no con la voz, ¿no? Él habla de corazón a corazón.
5: Eso es. Y sí, hay que ponerse a tiro. Sí, sí, sí.
2: Claro, hay que tratar de escuchar, eso sí. Claro. Sí, bueno, sí. termina el cursillo, el cursillo Ajá. que duró dos años, ¿no? O dos años y medio.
5: <risa> eso es. Después de, después de mi cursillo...
2: ¿Cuánto dura el cursillo?
5: Eh, cuatro días.
2: ¿En cuatro días el señor?
5: Pues mira, ya me había ahí, eh, hecho un una voltereta de 180 grados o sea <risa> eh, ahí obviamente o sea todavía no sabía nada nada de, de, de del señor todavía pero me interesaba tanto eh, tener una vida con él y, y, y dejarlo hacer en mi vida o sea porque yo ya me había dado cuenta que, que yo no podía por mí misma entonces eh, justo en ese momento eso fue en noviembre en acción de gracias en Thanksgiving y yo en diciembre me fui con mi madre y estuve todo un año ahí en, en México. Mientras tanto, eh, antes de bueno antes de terminar mi máster, un compañero amigo mío me dijo, oye, yo sé que te interesa eh, ser profesor de inglés en, en algún país fuera de Estados Unidos. Dice, mira, tengo un amigo que encontró un programa que te yo creo que te, que te va a gustar. Entonces me puse en contacto con este chico, que la verdad nunca lo había conocido, pero gracias a él es que, es que encontré, pues digamos, mi trabajo aquí en, en, en España. Entonces yo eh, solicité ese trabajo, que es más bien una beca, soy beca becaria y hago prácticas de inglés, eh, soy como profesor, pero con beca. Mm -hmm. Entonces eh, yo me fui a México, eso fue en diciembre, y yo estaba esperando noticias, a ver si me daban el trabajo en, hasta mayo del siguiente año. Y, y la verdad que estaba muy tranquila, porque yo sentía en mi corazón que, que el Señor me había puesto esa pues esa ilusión, ese ese deseo del que hablaba Elena. Y, y la verdad que estaba muy tranquila. Decía yo, mira, Señor, lo que tú quieras. Yo quiero ir para allá, pero si tú no quieres, bueno, pues también lo acepto. Y, o si tú me quieres ahí, pues, ayúdame también. O sea, de alguna manera, le preguntaba un montón al Señor en mi, en mi oración qué quería de mí. Y, y, bueno, pues, todo fluyó, la verdad. Todo se, se, como que se acomodó muy fácilmente. Y me vi en, en, en Madrid, eh, en septiembre del 2015...
2: O sea, diez meses después de tu cursillo Eso es. aterrizas en Madrid. Así es. Eh, claro, aquí tenías un montón de amigos y de familiares <ríe> pues, ¿no? que te recibieron, te esperaban en el aeropuerto. Eso es. ¿Cómo fue tu llegada aquí?
5: Pues mira, es tan bondadoso Jesús que, que mmm, un año an antes eh, una amiga mía que también era del máster se había, se había venido a España y yo le dije, mira, si... Dime qué tal está el programa, si te gusta, si te gusta dar clases en España, y me voy. Y entonces yo llegué a Madrid y estaba esta chica, esta amiga mía, que es americana, es tejana también, y, y, y ella me ayudó un montón, a, a, ¿sabes? A, era mi compañera de piso. Eh, ella me ayudó a, a acomodarme aquí en España, a hacer todo lo que se tiene que hacer para... Pues, para Tener una vida aquí, ¿sabes? No
0: empezar de cero cero, sino encontrar ya una base, ¿no? Cuando viniste para acá. Eso es. Hasta para eso estuviste cuidada, ¿no? Exacto.
2: <risa> ¿Y esta chica eh, era cursillista, era creyente? Eh, no. ¿Era mi... testigo de Jehová? <risa>
5: <risa> mi amiga, eh, mi amiga es, eh, su familia es protestante. Uh -huh. eh, ella no practica, eh, pero... Eh, ha crecido en un ambiente religioso, digamos. Y, y bueno, eh, a pesar de, ¿sabes?, de que éramos muy distintas en ese aspecto de la fe, eh, no, o sea, nos unimos un montón y, y nos ayudábamos mutuamente, porque igual así como yo estaba solita, pues ella también. Uh -huh. Entonces, de alguna manera empezábamos a ser amigos las dos juntas y, y, y era genial, o sea... Tan, es di genial. tan
2: distintas no erais porque Exacto. creíais en el mismo, ¿eh? Eso es. O sea que al final todos creemos en, en el mismo, los cristianos. Sí. Bueno, y vienes aquí y nosotros te conocemos porque estás en cursillos, hiciste cursillos en Texas y cómo apareces en cursillos en Madrid.
5: Pues mira, yo llegué solita, eh, llegué solita a, pues a la comunidad. Yo me acerqué, eh, porque también sabía que no o sea que tenía que de alguna manera pues crecer crecer en todo en amistad en, en personas cercanas, entonces yo me acerqué y, y encontré a gente increíble amorosa que me, que me recibió con los brazos abiertos y, y la verdad que desde entonces he hecho un montón de amigos y amigos de mi edad, amigos mayores menores y sacerdotes y de todo. O sea, me siento como en casa. Ya estoy como en casa. Este es mi cuarto año y la verdad que me gustaría quedarme aquí.
2: Pues nosotros te queremos aquí también.
5: <ríe> ya sabes que,
0: que tienes que pedir como si se hubiera cumplido. Eso es. Uno sí. de los puntos.
5: <ríe> sí, sí, sí.
0: Y bueno, aquí es donde de verdad, porque claro, tú haces cursillos en Texas. Te, te mudas a México. Allí no sé si estuviste en, en comunidad cursillista o no. O sea, realmente tu vida... ¿En y, comunidad es, es desde
5: España? Eso es, sí, mi vida de cursillista, digamos, eh, empezó aquí en Madrid, especialmente porque el movimiento tiene mucha vida aquí y yo lo busqué en México, en el pueblo de mi madre, y no había, no había. Entonces eh, me sentí tan a gusto y me sentí tan contenta y que, que yo dije, mira, a, a, de, o sea, esto que tengo es un regalo, otro regalo más que el Señor me da. Y la verdad que hemos ido, hemos compartido muchísimas cosas eh, con los jóvenes, muchísimas Pascuas de jóvenes, <ríe> eh, la JMJ, eh, todo, el, el Adviento y de todo, de todo, la verdad.
0: ¿Y quién eres tú ahora? Después de estos cuatro años hablamos de la Magui pequeña, de la Magi precursillo, poscursillo
5: y hoy... Pues mira, soy todavía la... pues digamos que la niña que ya tiene 29 y que todavía está discerniendo su, su vocación. Eh, estoy... o sea, sé que mis dos vocaciones más grandes es la de la santidad y, y la de ser profesora, que, que la verdad que el Señor pues me lo ha puesto muy claro. Esas dos cosas es lo más claro y lo más evidente que tengo en mi vida.
2: Qué bonito. Yo voy a enlazar esto con la noticia de antes de Irene de la jornada de oración por las vocaciones. O sea que y, y cuando rezamos por las vocaciones, parece que rezamos por los de fuera. Y todos tenemos una vocación. O sea que, que estamos egoístamente rezando por nosotros también, ¿no? Y lo importante que es rezar conocer al Señor para saber lo que quiere de nosotros, ¿no? Ese Así
5: es.
2: hablar de corazón a corazón que, que tú experimentabas y nos contabas antes, pues qué bonito, qué... Que...
5: <risa> Gracias. <risa> esa
2: vocación. Y, bueno, ¿y cómo vives tu fe aquí en Madrid?
5: Pues mira, eh... Yo, como cursillista, tengo muchas muchas oportunidades de, de todo, de, de, de formación, también de, de, de todo. O sea, la verdad que cursillos me da todo lo que necesito y, y me siento muy a gusto. Y bueno, en mi trabajo, por ejemplo, yo siempre, o sea, en mi oración de la mañana, siempre tengo al Señor presente y Él me acompaña y Él sabe que todo lo mío es de Él. Y que todo lo que haga va a ser para Él. Entonces, eh, eso, en eso me confío. Eh, tal vez no sea, no sepa que, cuánto tiempo me queda en España o, o qué va a ser de mí en 10 años, pero, pero sí que estoy segura que el Señor me acompaña a donde vaya.
0: A mí me está dejando sin palabras, <risa> pero me está viniendo una curiosidad, porque te veo, pues eso, con un alma muy grande. Y me gustaría saber cómo es tu día a día, porque dices ya has dicho que tú ofreces ¿no? tu día y lo, y lo pones para que sea lo que él quiera. ¿Cómo es un día tuyo?
5: Pues mira, eh, yo estoy en un cole concertado, eh, trabajo con niños, o sea, les doy clases de inglés, especialmente la expresión oral. Eh, y O sea, trabajo con niños desde sexto de primaria hasta segundo de bachillerato. Tengo 20 grupos diferentes y la verdad que cada uno es súper, o sea, único y, y la verdad que unos, la verdad, mejores que otros, pero es que yo disfruto muchísimo. O sea, no sé si, si el señor me ha puesto ahí por alguna razón, pero es que me identifico un montón con, con mis, mis estudiantes. Entonces, si, por ejemplo, tengo que hablarles de gramática y, y hacer una actividad sobre la gramática, las pasivas... Esta, este tipo de cosas, pues intento hacer una, una actividad dinámica que no vaya solo con sabes con un libro de texto, sino que intento ahí meter las manos del Señor y preguntarle a ver qué hago, qué hago, qué les gustaría. Y, y la verdad que eh, así es mi día a día. Eh, eh, yo trabajo en el cole de 8 a dos y media y luego soy, eh, voy a la universidad también. Eh, trabajo en una academia de inglés y aparte doy clases particulares. O Nada sea, menos. Me la paso corriendo, la verdad. ¿Y en todos esos ratos encuentras momentos para rezar? Sí, siempre, siempre. Eh, y a cada instante, la verdad que en momentos, en, en la mañana, en la noche, en la tarde, o, o simplemente si me siento abrumada o me siento como, como que no puedo más, inmediatamente eh, me acerco al Señor y inmediatamente, o sea, le digo, a ver, ayúdame, Señor. Y es que yo le hablo mucho así a, a, a Jesús. O sea, le hablo así de, como muy de tú. <ríe> muy de, 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 de que sé que está conmigo, de que está cerca. Entonces, lo meto en mis conversaciones. Obviamente, en mis conversaciones me refiero en mis pensamientos. Y, y, y sí, o sea... No es como que reciba una respuesta de él, pero 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 me da una paz y una tranquilidad que, que de alguna manera me ayuda a tener certeza de que lo que estoy haciendo pues es para él y, y tiene algún valor, no sé cuál sea, pero un valor para él.
0: ¿Ese momento de encuentro en el Sagrario sigue sí. estando presente?
5: Sí, eh, sí. Yo, mira, no sé qué pasa, pero muchas veces... Como soy un poco despistada también, eh, se me olvida que el señor también lo tengo ahí, que lo tengo en el sagrario. Entonces, no voy tanto como quisiera, pero cuando voy sí que, sí que, o sea, me siento como en casa y, y, y lo intento, o sea, intento ir al menos, aunque sea 15 minutos, pero estar un rato con él, a ver qué me cuenta.
0: O sea, que te pones a tiro, de nuevo. A ver qué me cuenta me encanta. No,
5: bueno, de mi día a día, la verdad. O sea...
0: Un consejo para, para nosotros que te estamos escuchando y que desde luego a mí me estás dando una envidia que me muero de, de esa confianza absoluta. Para aquellos que nos escuchan, porque hay este programa se llama Protagonistas los Jóvenes, pero también nos escuchan de todas las edades, para poder permanecer en su amor. Pues
5: mira, eh, yo creo que mmm, la oración es lo número uno, o sea, para mí, la oración siempre eh, constante y, y, y en súplica también, porque así como hay buenos momentos, también hay muchos momentos malos, momentos de soledad, y, y es ahí cuando inmediatamente me veo incapaz, me veo tan pequeña y sé que solo el Señor puede ayudarme, o sea, que no, no puedo yo sola y otra vez me vuelve a, ese, a esa como eh, certeza de, de que sola no estoy y, y que él está conmigo y bueno la confesión también eh, cada que me siento yo cargada, que ya no puedo más eh, inmediatamente pues intento confesarme no es no es sabes no es como que muy seguido pero <ríe> cuando mi corazón lo siente voy me acerco a la confesión a los sacramentos a la Eucaristía ...especialmente a la Eucaristía también. ¿Tenéis alguna pregunta para...?
0: No, yo solo te quería dar las gracias... ...porque,
4: bueno, a mí me está encantando... ...yo soy profe también... ...y no sé si a tus alumnos... Eh, ...les estarás ayudando... ...no, segurísimo que sí... ...pero para mí, por lo menos... ...y seguro que para todos los profes... ...que te hayan escuchado, es un ejemplo... Eh, ...porque ayuda también a renovar la vocación... ...y a ver que... ...no sé, que hay mucha labor por hacer... ...y mucho bien por hacer... ...y mucho bien que ya se está haciendo... Así que nada, gracias. Gracias a ti.
3: <risa> Yo solo, Magui, ese programa que estás haciendo todavía queda mucho, ¿no? O sea, todavía te queda
5: mucho aquí con nosotros, ¿no? <risa> sí, eh, sí, 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 claro. Uh, a ver, pero espera, ¿qué programa? <risa> en la beca con la que estás. Sí, ah, mira. Pues ahí es, ahí es una complicación, una pequeña complicación: que este programa en el que estoy dura cuatro cursos escolares. Y por eso estoy intentando empezar el máster en profesorado de secundaria para poder de alguna manera pues, tener lo que se necesita para, pues, para solicitar un trabajo como profe en España. Que la, ver la verdad es un poco complicado porque soy americana, soy estadounidense y, y para la visa y todo eso es más complicado. Pero sé que el señor me ayudará. ¿Cuándo acaba entonces el curso ahora, en junio? Eh, no, este curso, o sea, este programa en el que estoy es... El, el curso que viene, o sea, el año que viene y otros dos años más. Ah, bueno, o sea que sí queda, así queda, queda, Irene. Bueno, dos años aquí rezando <ríe> yo creo que van a dar frutos. Sí, sí, sí,
2: Seguro que sí. Eso es. Pues se nos ha pasado el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias, Maggie ha sido un testimonio precioso. Eh, y muchísimas gracias, Irene, Elena.
4: Nada, a
0: vosotros. Eh,
2: Lucía, muchísimas gracias. A ti, Pereira. Y si Dios quiere, nos vemos aquí dentro de un mes, el primer martes de eh, julio. Y ya sabéis que nos podéis escribir a protagonistas los jóvenes 4 .es. Que Dios os bendiga de colores.
1: De colores. Hey,